0: Ahora aprenderás a estar contigo mismo, lo que te llevará a vivir en el paraíso. La manera correcta de hacerlo, se encuentra oculto en uno de los dichos más significativos del maestro taoísta Chu, discípulo de Lao Tse. Estos dichos son los siguientes. El hombre del Tao actúa sin impedimentos, no daña a otros seres con sus acciones, y aún así no se reconoce a sí mismo como amable y benévolo. No se esfuerza por ganar dinero, y no hace de la pobreza una virtud. Sigue su camino sin esperar de los demás, y no se enorgullece de caminar solo. El hombre del Tao permanece sin ser conocido. La perfecta virtud no produce nada. Ningún yo es el verdadero yo, y el hombre más grande es un don nadie. Ahora profundizaremos en estos reveladores dichos del Chuang Tzu. El hombre del Tao actúa sin impedimento, y tú siempre actúas con impedimento. El opuesto siempre está ahí creando el obstáculo, no eres un fluir. Si amas, el odio siempre está ahí como un impedimento. Si te mueves, algo te mantiene anclado. Nunca te mueves totalmente, siempre queda algo, el movimiento no es total. El obstáculo está ahí. Y este obstáculo, este continuo movimiento de una mitad, y no movimiento de la otra mitad, es tu angustia, tu ansiedad. ¿Por qué estás sumido en tanta angustia? ¿Qué es lo que crea tanta ansiedad en ti? Hagas lo que hagas, ¿por qué no fluye la felicidad a través de ti? La felicidad solo puede fluir en la totalidad, nunca en la parte. Cuando el conjunto se mueve sin impedimento, el mismo movimiento en sí es dichoso. La dicha no es algo que provenga del exterior, es el sentimiento que llega cuando todo tu ser se mueve, el mismo movimiento del todo es felicidad. No es algo que te suceda, que surja de ti, es una armonía en tu ser. Si estás dividido, y siempre estás dividido, en parte diciendo sí, en parte diciendo no. Medio enamorado, medio odiando. Eres un reino dividido, hay un conflicto constante en ti. Dices algo, pero nunca lo dices totalmente en serio, porque el opuesto está ahí obstaculizando, creando impedimentos. Los discípulos del místico Baal Shem, solían anotar todo lo que decía, y Baal Shem solía decir. «Sé que anotáis, lo que anotáis no es lo que ha sido dicho por mí. Habéis oído una cosa, yo he dicho otra, y vosotros escribís algo diferente». Y si atendéis al significado, el significado es algo diferente también. Nunca haréis lo que habéis escrito, haréis algo diferente. Fragmentos, no como un ser completo. ¿Por qué están estos fragmentos ahí? ¿Has oído la historia del cien pies? Un cien pies caminaba sobre sus cien patas, por eso se le llama cien pies. Es un milagro caminar sobre cien patas, incluso caminar solo con dos es algo complicado. A con 100 patas es casi imposible, pero el 100 pies se las había arreglado para hacerlo. Una zorra se le acercó curiosa, los zorros son siempre curiosos. El zorro es el símbolo, en el folklore de la mente, del intelecto, de la lógica. Los zorros son grandes lógicos. La zorra miró, analizó, y no podía creerlo. Dijo. Espera, tengo que preguntarte algo. ¿Cómo te las arreglas, cómo sabes qué secuencia de pies es la que empleas? Caminas tan armoniosamente. ¿Cómo logras esta armonía? El cien pies le contestó: He caminado toda mi vida, pero nunca pensé en ello. Dame un poco de tiempo. Cerró sus ojos y por primera vez quedó dividido: la mente como observador y él mismo como observado. Por primera vez el cien pies fue dual. Siempre había vivido y caminado, y su vida era una. No había ningún observador contemplándolo, nunca estuvo dividido, era un ser completo. Ahora, por primera vez, surgió la dualidad. Se hallaba contemplando a su propio ser, pensando. Se había dividido en sujeto y objeto, se había convertido en dos, y entonces cuando empezó a caminar, era difícil, casi imposible. Cayó al suelo, porque, ¿cómo arreglártelas para manejar cien pies? La zorra rió, y dijo. Sabía que sería complicado. Lo sabía de antemano. El cien pies empezó a llorar y gritar. Con lágrimas en los ojos dijo. Nunca fue difícil antes, pero tú me has creado el problema. Nunca podré caminar de nuevo. La mente ha entrado en el ser. Entra en el ser cuando estás dividido. La mente se alimenta de la dualidad. Este es el porqué Krishna Murti sigue diciendo que cuando el observador se convierte en lo observado, estás en meditación. Lo contrario sucedió al cien pies. Perdió la unidad, se convirtió en dos, el observador y lo observado. Dividido. Sujeto y objeto el pensador y el pensamiento y entonces todo fue alterado perdió la felicidad y el fluir se detuvo se quedó congelado pobre cien pies había sido siempre feliz no tenía problemas vivía se movía amaba todo sin problemas porque no había mente la mente entró con el problema con la pregunta y hay muchos zorros a tu alrededor ten cuidado con ellos filósofos, teólogos, lógicos, profesores, todos a tu alrededor, zorros, te preguntan y crean alteraciones. El maestro Lao Tse, decía. Cuando no había un solo filósofo, todo estaba resuelto, no había preguntas y todas las respuestas estaban disponibles. Cuando surgieron los filósofos, llegaron las preguntas, y desaparecieron las respuestas. Donde quiera que haya una pregunta, la respuesta está muy lejos. Cuando preguntes nunca obtendrás la respuesta, pero cuando dejes de preguntar, descubrirás que la respuesta siempre ha estado allí. No sé qué le ocurrió a este cien pies. Si fue tan tonto como los seres humanos, debe de estar en algún hospital, lisiado, paralítico para siempre. Pero no creo que los cien pies sean tan tontos. Debe de haber descartado la cuestión. Debe de haberle dicho a la zorra, guarda tus preguntas para ti, y déjame caminar. Debe de haber descubierto que la división no le permitiría vivir, porque la dualidad genera la muerte. Sin dividir, tú eres vida, dividido te conviertes en algo muerto, cuanto más dividido, más muerto. Ahora bien, ¿qué es la dicha? La dicha es el sentimiento que te penetra cuando el observador se convierte en lo observado. Dicha es el sentimiento que te viene cuando estás en armonía, sin fragmentar, sin descomponer, uno, indiviso. Sentir no es algo que provenga del exterior es la melodía que surge de tu armonía interior. Sentado esto, un hombre de entendimiento, no está dividido de modo que, ¿quién está ahí para impedir?, ¿qué hay ahí que pueda servir de obstáculo?, él está solo, se mueve con su totalidad. Este movimiento en su totalidad, es lo más bello que puede suceder, que es posible. A veces puedes tener vislumbres de ello. A veces cuando de repente eres total, cuando la mente no funciona, sucede. Amanece, de pronto miras y el observador no está ahí. El sol no está ahí, y tú no estás ahí, no hay observador ni observado. Sencillamente el sol está saliendo, y tu mente no está allí para dirigir. No te das cuenta de ello, y dices, el sol es bello. En el momento en que lo dices, se pierde la dicha. Ya no hay dicha, se ha convertido ya en el pasado, ya se ha ido. De pronto ves el sol salir, y el que ve, no está allí, el que ve, no se ha convertido en un pensamiento. No has mirado, no has analizado, no has observado. El sol está saliendo, y no hay nadie. Hay dicha, hay un vislumbre. Pero la mente de inmediato entra, y dice, el sol es bello, este amanecer es hermoso. La comparación se ha introducido y la belleza se ha perdido. Aquellos que saben dicen que siempre que digas te amo a alguien, el amor ha desaparecido. El amor se ha ido, porque el amante se ha introducido. ¿Cómo puede existir el amor cuando la división ha entrado? Es la mente que dice te amo, porque realmente en el amor no hay yo ni tú. En el amor no hay individuos. El amor es un fundirse, un disolverse, ya no son dos. En el amor, el amor existe, no los amantes, pero la mente se introduce, y dice. Estoy enamorado, te quiero. Cuando el yo llega, la duda entra. La dualidad se introduce, y ya no hay más amor. Tú tendrás muchas veces tales vislumbres en tu meditación. Recuerda, cada vez que lo sientas, no digas, ¡qué hermoso! No digas, ¡precioso!, porque así lo perderás. Cuando quiera que llegue el destello, déjalo estar ahí. No hagas lo que hizo el cien pies, no hagas observación alguna, no analices, no permitas que se introduzca la mente. Camina con los cien pies, pero no pienses en cómo estás caminando. Cuando en meditación tengas un vislumbre de éxtasis, déjalo que ocurra, déjalo que ahonde. No te dividas. No opines, de otra forma se perderá el contacto. A veces tendrás vislumbres, pero has llegado a ser tan experto en perder tu contacto con ellos, que no puedes comprender cómo vienen, y cómo los pierdes de nuevo. Llegan cuando tú no estás, los pierdes cuando vuelves otra vez. Cuando eres, ellos no están. No es un accidente, es la misma naturaleza de la existencia. No depende de nada, es un derramarse, es el mismo aliento de la vida. Es realmente un milagro cómo te las has ingeniado para ser tan desdichado, para estar tan sediento, cuando está lloviendo a tu alrededor. Has conseguido lo imposible, la luz está por doquier, y tú vives en la oscuridad. La muerte no está en ninguna parte, y te estás muriendo continuamente. La vida es una bendición, y tú estás en el infierno. ¿Cómo lo has conseguido? Mediante el dividir, mediante el pensar. El pensar depende del dividir, del análisis. La meditación es cuando no hay análisis, ni división, cuando todo ha sido sintetizado, cuando todo se ha vuelto uno. Chuang Tzu dice. El hombre del Tao no daña a otros seres con sus acciones. ¿Cómo puede hacer daño? Puedes dañar a los demás solo cuando te has dañado ya a ti. Recuérdalo, este es el secreto. Si te dañas, harás mal a los demás. Y harás mal, aunque creas que les estés haciendo bien nada puede suceder a través tuyo excepto el causar dolor, porque uno que vive con heridas, uno que vive en la angustia y la desgracia, haga lo que haga, creará más desgracia y angustia en los demás. Puedes dar solo lo que tienes. Siempre das tu ser. Si estás muerto por dentro, no puedes ayudar a la vida. Donde quiera que vayas matarás. A sabiendas o sin saberlo, esta no es la cuestión, puedes creer que estás ayudando a otros a vivir, pero en realidad les estás matando a un gran psicoanalista, William Reich, que estudiaba sobre los niños y sus problemas, una vez le preguntaron, ¿cuál es el problema básico con los niños?, ¿cuál crees que es la raíz de todas sus desgracias?, él contestó, las madres, ninguna madre estaría de acuerdo con esto, porque cada madre siente que está ayudando a su hijo sin ningún egoísmo por su parte, ella se desvive por su hijo, y los psicoanalistas dicen que las madres son el problema. Sin saberlo los están matando, mutilando, mientras creen que los están amando. Si estás lisiado interiormente, lisiarás a tus hijos. No puedes hacer otra cosa, no puedes ayudarlos, porque das desde tu ser, no hay otra forma de dar. Cuando Chuang Chu dice, el hombre del Tao no daña a nadie con sus acciones, no es que cultive la no violencia, no es que cultive la compasión, no es que viva una vida de bondad, no es que se comporte de una forma santa. No." Él no puede perjudicar, porque ha dejado de perjudicarse a sí mismo. Él no tiene heridas. Es tan dichoso que de sus acciones o inacciones solo fluye la dicha. Incluso aunque puede parecer a veces que hace algo equivocado, no puede hacerlo. Justo lo contrario ocurre contigo. A veces parece que haces alguna buena acción. No puedes. El hombre del Tao no puede causar daño. Es imposible. No hay forma, es inconcebible, porque no tiene divisiones, fragmentos. Él es un universo, y exclusivamente nada más que una melodía le sucede por dentro. Únicamente esta música es la que sigue derramándose. El hombre del Tao no es alguien de mucha acción, no es un hombre de acción, la menor cantidad posible de acción se desarrolla a través de él. Él es realmente un hombre de inacción, no está muy ocupado con la actividad. Pero tú te afanas en la actividad, tan solo para escapar de ti mismo. No puedes tolerarte, no puedes tolerar tu propia compañía. Buscas y buscas a alguien como un escape, alguna ocupación en la que olvidarte a ti mismo, en la que te puedas implicar. Estás tan aburrido contigo mismo. Un hombre del Tao, un hombre que ha alcanzado su naturaleza interior, un hombre que es realmente religioso, no es un hombre de mucha actividad. Solo desarrolla la necesaria. Lo innecesario se abandona totalmente, porque él puede estar en paz sin actividad, él puede sentarse en casa sin hacer nada, él puede relajarse, él puede estar en su propia compañía, puede estar consigo mismo. Tú no puedes estar contigo mismo. De aquí la constante necesidad de buscar compañía. Vas a un club, asistes a una reunión, vas a una fiesta, te entremezclas con la multitud, donde no estás solo. Estás tan asustado de ti mismo, que si te dejasen solo, enloquecerías. En solo tres semanas, si te quedas absolutamente solo, sin actividad alguna, enloquecerás. Los psicólogos también coinciden en ello. En tan solo tres semanas, si toda actividad, toda compañía, te es quitada, si eres dejado solo en una habitación, con tres semanas perderás la cabeza, porque toda tu actividad tiene como fin expulsar tu locura. ¿Qué harías solo? Durante los tres o cuatro primeros días soñarías, y hablarías internamente. Un diálogo interno. Entonces se convertiría en algo aburrido. Después de la primera semana comenzarías a hablar en voz alta, porque al menos oirías el sonido de tu propia voz. Cuando caminas por una oscura calle, de noche, empiezas a silbar, ¿por qué? ¿Cómo te va a dar coraje el silbar? Con tan solo oírlo sientes que no estás solo. Alguien está silbando. Se crea la ilusión de ser dos. Después de la primera semana comenzarás a hablar en voz alta, porque entonces también tú escucharás. No estás solo, estás hablando, y te estás escuchando como si alguien te estuviera hablando. Después de la segunda semana empezarás a contestarte. Y no tan solo hablarás, sino que empezarás a contestarte, estás dividido. Ahora eres dos, uno que pregunta, uno que contesta. Hay un diálogo, te has vuelto loco totalmente. Un hombre preguntó a su psiquiatra. Estoy muy preocupado, hablo conmigo mismo. ¿Qué debería hacer? ¿Puede ayudarme? El psiquiatra le contestó, no es nada por lo que deba de preocuparse. Todo el mundo habla consigo mismo, no es un gran problema. Solo cuando empiece a contestarse, venga a mí, entonces le puedo ser de ayuda. Pero la diferencia es solo de grado, no de clase, es solo de cantidad. Si comienzas a hablarte a ti mismo, antes o después empezarás a contestarte también, porque, ¿cómo puede estar uno únicamente hablando? se necesita una respuesta, de otra forma te sentirás como un tonto. A la tercera semana comenzarás a contestarte, te habrás vuelto loco. Este mundo, este mundo de actividad, negocios y ocupaciones, te mantiene a salvo del manicomio. Si estás ocupado, la energía sale al exterior, y así no necesitas preocuparte de lo interno, del mundo interior. Puedes olvidarlo. Un hombre del Tao no es un hombre de mucha actividad, tan solo la actividad esencial. Tú haces lo no esencial, sigues haciendo lo no esencial. Mira tus actividades, 99% son no esenciales. Puedes abandonarlas, y así salvar mucha energía, puedes ganar mucho tiempo. Pero no puedes dejarlas, porque estás asustado, tienes miedo de ti mismo. Si no hubiera internet, ni radio, ni televisión, ni periódicos, ni nadie con quien hablar, ¿qué harías? Ahora una anécdota. Un sacerdote que murió. Desde luego esperaba ir al cielo, al paraíso. Llegó allí, y todo era hermoso. La casa en la que entró era la más maravillosa que podía haber soñado. Y al momento en que tuvo un deseo, inmediatamente un sirviente apareció. Si estaba hambriento, el sirviente estaba allí con comida, la más deliciosa que jamás hubiera probado. Si sentía sed, incluso antes de que el deseo se formara como pensamiento, mientras era tan solo un sentimiento, un hombre aparecía con bebidas. Así siguieron las cosas, y él fue feliz durante dos o tres días, y entonces comenzó a sentirse intranquilo, porque un hombre debe de hacer algo, no puedes estar tan solo sentado en una silla. Únicamente un hombre del Tao puede estar sentado en una silla, y permanecer sentado y sentado y sentado. Tú no puedes. El cura se puso nervioso. Durante dos o tres días está bien como vacaciones, como un descanso. Él había sido tan activo, tanto servicio a los demás, evangelización, iglesia, sermones. Había estado tan envuelto con la sociedad y la comunidad, de forma que descansó. Pero, ¿durante cuánto tiempo puedes estar descansando? A menos que todo tu ser esté descansando, antes o después las vacaciones se acaban, y tienes que regresar al mundo. Surgió la intranquilidad. Empezó a sentirse incómodo. De repente el sirviente apareció, y le preguntó. ¿Qué es lo que deseas? Este sentimiento tuyo no es un deseo, no estás ni hambriento ni sediento, solo intranquilo. ¿Qué puedo hacer? El cura le dijo, no puedo estar aquí sentado para siempre, durante toda una eternidad. Quiero algo de actividad. El sirviente le dijo, eso es imposible. Todos tus deseos serán satisfechos aquí por nosotros, de modo que, ¿qué necesidad tienes de actividad? No hay ninguna necesidad, es por esto que no la proporcionamos aquí. El cura se puso muy nervioso, y le dijo, ¿qué clase de cielo es este? El sirviente le replicó, ¿quién te dijo que esto era el cielo? Esto es el infierno. ¿Quién te dijo que fuese el cielo? Y realmente era el infierno. Ahora comprendió, sin actividad, esto era el infierno. Debió volverse loco antes o después. Sin comunicación ni charla, ningún servicio social para hacer, ningún pagano para ser convertido al cristianismo, ¿qué podía hacer? Sólo un hombre del Tao podía haber cambiado ese infierno en un cielo. Un hombre del Tao, esté donde esté, está en paz, cómodo. Tú no puedes dejar lo no esencial. Realmente el 99% de tu energía se desperdicia en lo no esencial. Lo esencial no es suficiente, y la mente siempre suspira por lo no esencial, porque lo esencial es tan poco, tan ínfimo, que puede ser satisfecho fácilmente. ¿Y entonces qué harás? La gente no está muy interesada en tener una buena comida, está más interesada en tener un gran coche, porque la buena comida puede ser obtenida fácilmente. ¿Y entonces qué hacer? La gente no está interesada en tener cuerpos sanos. Eso puede obtenerse muy fácilmente. Están interesados en algo que no pueda ser obtenido de forma tan fácil, algo imposible, y lo no esencial es siempre lo imposible. Siempre hay casas más grandes, coches mayores, van acumulando cosas más y más grandes, y no se te permite nunca descansar. Todo el mundo está intentando satisfacer lo no esencial. El 90% de la industria está implicada en lo no esencial. El 50% del trabajo del hombre se desperdicia en cosas que no son útiles en modo alguno. El 50% de la industria se dedica a la mente femenina, en vez del cuerpo femenino. Diseñando nuevos vestidos cada tres meses, diseñando nuevas casas, ropas, polvos, cremas, jabones. El 50% de la industria se dedica a este sinsentido. Y la humanidad se muere de hambre, la gente se muere por no tener comida, y media humanidad está interesada en lo absolutamente no esencial. Las guerras no son esenciales, pero la humanidad está loca, y necesita de las guerras más que de la comida, antes que tener lo esencial, porque lo esencial no es suficiente. Lo no esencial se requiere para que tu locura permanezca ocupada. Un hombre del Tao no es un hombre de mucha actividad. Sus acciones son las más esenciales, las que no pueden ser evitadas. Lo que se puede evitar, él lo evita. Es tan feliz consigo mismo, que no necesita desarrollar acciones. Su actividad es como inactividad. Él actúa, hace sin que haya nadie actuando. Él está navegando por el mar sin ir a ninguna parte. Chuang-Chu continúa. El hombre del Tao actúa sin impedimentos, no daña a otros seres con sus acciones, y aún así no se reconoce a sí mismo como amable y benévolo. Permite que esto penetre en lo profundo de tu corazón. Aún así no se reconoce a sí mismo como amable y benévolo. Porque si tú lo reconoces, no comprendes el aspecto principal. Si sabes que eres un hombre sencillo, no lo eres. Este saber lo complica. Si te reconoces como un hombre religioso, no lo eres, porque esta astutamente que conoce, está todavía ahí. Cuando eres benévolo, y no lo sabes, cuando eres sencillo, y no te das cuenta de ello, se ha convertido en tu misma naturaleza. Cuando algo es realmente natural, no te das cuenta de ello, pero cuando algo es impuesto, eres consciente de ello. Cuando alguien se vuelve rico, un nuevo rico, es consciente de su casa, de su piscina, de sus riquezas, y puedes ver que él no es un aristócrata, porque está tan preocupado con el ostentar. Ahora una pequeña historia. Un nuevo rico solicitó tres piscinas para su jardín. Se hicieron, y luego se las enseñaba a un amigo. El amigo estaba un poco extrañado, y le dijo. ¿Tres piscinas? ¿Para qué? Con una sería suficiente. El nuevo rico le dijo. No, ¿cómo podría ser una suficiente? Una para agua fría, una para agua caliente. Y el amigo le preguntó, ¿y la tercera? Él contestó, para los que no sepan nadar. Por eso esta tercera piscina permanecerá vacía. Puedes conocer si un hombre se ha enriquecido recientemente, porque lo estará mostrando. Un aristócrata de verdad es uno que ha olvidado que es rico. Un hombre del Tao es un aristócrata del mundo interior. Y si una persona presume de su religión, no es realmente religioso. La religión es todavía como una espina, no es natural, hiere. Él está ansioso por exhibirla. Si deseas exhibir tu sencillez, ¿qué clase de sencillez es esta? Si exhibes tu amabilidad, se convierte en puro cálculo, no hay nada de amable en ello. Un hombre del Tao es un aristócrata del mundo interior. Está en extremo sintonizado con él, no hay exhibicionismo, no solo hacia ti, él mismo no es consciente de ello. Él no advierte que es sabio, él no advierte que es inocente, ¿cómo puedes saber tú, si eres inocente? Tu conocimiento alterará la inocencia. Recuerda, la llamada persona religiosa es religiosa tan solo para miraros a vosotros con ojos condenatorios, de forma que pueda decir que sois pecadores. Mira a estas personas morales a los ojos. No hallarás la inocencia que debería de haber allí. Solo encontrarás una mente calculadora, observándote y pensando. Serás arrojado al infierno, y yo estaré en el cielo, porque yo he estado rezando mucho, cinco veces al día, y he ayunado mucho. Como si tú pudieras comprar el cielo. Esas son las monedas de cambio. Ayunar, rezar. Esas son las monedas con las que uno está tratando de regatear. Si ves la condena en los ojos de un santo, da por cierto que él es un nuevo rico. No es un aristócrata del mundo interior, no ha llegado a ser uno con ello. Él puede saberlo, pero tú sabes algo solamente cuando ese algo está separado de ti. Un hombre del Tao no se reconoce a sí mismo como amable y benévolo. Es benévolo, pero no lo sabe. Es amable, pero no lo sabe. Es amor, pero no lo sabe, porque el amante y el conocedor no son dos, la benevolencia, la amabilidad, la compasión y el conocedor no son dos. No, no se puede dividir en el conocedor y lo conocido. Esta es la aristocracia interior, cuando te has vuelto tan rico que no eres consciente de ello. Cuando posees tanta riqueza, no tienes necesidad de mostrarla. He oído. Sucedió una vez que Henry Ford, fue a Inglaterra. En la oficina de información del aeropuerto pidió por el hotel más barato de la ciudad. El hombre de la oficina le miró. Su cara era muy conocida. Henry Ford era conocido en todo el mundo. El día anterior aparecieron grandes fotos suyas en los periódicos diciendo que iba a llegar a Inglaterra. Y aquí estaba él, pidiendo por el hotel más barato de la ciudad, llevando un abrigo que parecía, al menos, tan viejo como él. Por esto el empleado le dijo. Si no estoy equivocado, usted es el señor Henry Ford, lo recuerdo bien, he visto su foto. El hombre le dijo. Sí, así es. Esto desconcertó mucho al oficinista, y le dijo. Está pidiendo por el hotel más económico, llevando un abrigo que parece tan viejo como usted. He visto también a su hijo venir aquí, y él siempre solicita el mejor hotel, y llega vestido con las mejores ropas. Se dice que Henry Ford le contestó. Sí, el comportamiento de mi hijo es exhibicionista, no está todavía acostumbrado. No hay necesidad para mí de estar en un costoso hotel. Donde quiera que esté, yo soy Henry Ford, incluso en el hotel más barato. No hay diferencia. Mi hijo es todavía novato, asustado de lo que la gente pensará, si se aloja en un hotel barato. Y este abrigo, sí, pertenecía a mi padre, pero da igual, no necesito de nuevas ropas. Soy Henry Ford me vista como me vista, incluso si voy desnudo soy Henry Ford, no hay en absoluto diferencia alguna. Cuando estás realmente en armonía, pleno en el reino interior, no te preocupas de exhibirte. Cuando asistes por primera vez a un templo, tu oración es algo más fuerte que la de los demás. Tiene que ser así. Deseas impresionar. El hecho de exhibirse es parte del ego, lo que exhibes no es el problema. Demuestras, exhibes. Entonces el ego está ahí, y un hombre del Tao no tiene ego. Es amable sin ser consciente. Es inocente, sin saberlo. Es sabio, por esto es por lo que puede actuar como un tonto, sin preocuparse de ello. Haga lo que haga, da igual, su sabiduría está intacta. Puede permitirse ser tonto. Tú no puedes... Tú estás siempre asustado de que alguien pueda pensar que eres un tonto. Estás asustado de que si los demás piensan que eres un tonto, tú empieces a creértelo. Si tanta gente te cree tonto, tu autoconfianza se disolverá. Y si todo el mundo te repite que eres un tonto, antes o después te lo creerás. Solo un sabio no puede ser engañado. Oí una vez sobre un sabio conocido como el loco. Nadie sabía nada más sobre él, ni su nombre ni nada únicamente era conocido como el loco era judío y los judíos han generado algunos hombres realmente sabios ellos poseen algo de la naturaleza interior por eso es por lo que jesús pudo nacer entre ellos este loco se comportaba de una forma tan estúpida que toda la comunidad se llegó a alterar porque nunca sabían qué era lo próximo que iba a hacer en las celebraciones religiosas toda la comunidad estaba asustada, porque no podían predecir lo que este rabino iba a hacer, cómo aparecería, o cómo se comportaría. Una vez convocó al tribunal, la corte judía, a los diez jueces del tribunal. El tribunal compareció a la llamada del rabino, y él les dijo. Tengo una querella contra Dios, de modo que decidí cómo castigar a este sujeto, a Dios. Voy a presentar todas las alegaciones para demostrar que ese Dios es injusto y un criminal. Los jueces se asustaron mucho, pero tuvieron que escuchar, porque él era el rabino, la cabeza visible de la iglesia. Y presentó su caso como un procurador en un juicio. Él dijo, Dios, tú creaste al mundo. Y ahora nos envías mensajeros para decirnos cómo renunciar a él. ¿Qué tontería es esa? Nos das deseos, y ahora los maestros vienen, y nos dicen, permanece sin deseos. ¿Qué crees que estás haciendo? Y si hemos cometido algunos pecados, ¿eres tú realmente el culpable? Pues, ¿por qué creaste el deseo? Ahora bien, ¿qué podía resolver el tribunal? Él estaba en lo cierto, pero el tribunal decidió que este hombre se había vuelto totalmente loco, y debía ser expulsado del templo. Pero este hombre está diciendo la verdad. Ama a Dios tanto, que es una relación íntima. Él pregunta, ¿qué estás haciendo? Suficiente, ahora para, deja de tontear. Él debe de haber amado tanto lo divino, que podía comportarse a esa manera. Y se dice que Dios paró de inmediato cuando él le llamó. Tenía que escuchar a este hombre. Y los ángeles le preguntaron, ¿Te has parado de repente, qué ha ocurrido? Él dijo, ese loco está orando. Tengo que escuchar, porque diga lo que diga es verdad, y me ama tanto que no hay necesidad de formalidades. En el amor, en el odio, todo está permitido, todo vale. Este loco paseaba, y una mujer fue a él, y le preguntó. He estado anhelando y anhelando por un hijo, durante 40 años. Si en tres o cuatro años la criatura no llega, ya no será posible. Por favor, ayúdame. El loco dijo. Puedo ayudarte, porque mi madre tuvo el mismo problema. Esperó y esperó durante 40 años, y el hijo no vino. Entonces acudió a Baal Shem, un místico, y se lo contó, y él intervino. Mi madre le regaló una hermosa gorra. Baal -shem se puso la gorra, miró al cielo, y le dijo a Dios, ¿qué estás haciendo?, esto es injusto, no hay nada malo en la demanda de esta mujer, de modo que concédele un niño, y después de nueve meses, nací yo, entonces la mujer, sonriente y feliz, le dijo, iré a casa, y te traeré la más hermosa gorra que hayas visto, así tendré un niño, el loco dijo, no lo entiendes, mi madre nunca conoció la historia, tu gorra no funcionará, no lo has entendido. No puedes imitar la religión, no puedes imitar la oración. Una vez imitas, yerras. Y así fuera quien fuera que se acercase a este loco, él decía, no imites, deshazte de las escrituras. Cuando este loco murió, hizo quemar todos los libros que habían sido escritos sobre él. Y lo último que hizo fue decir a sus discípulos, Id por todo el pueblo y buscad, de forma que no quede ninguno, y yo pueda morir en paz. No debe quedar ni una sola carta escrita por mí, pues si no cuando esté muerto, la gente empezará a imitar el ejemplo, y cuando imitas el ejemplo, yerras. Por eso todo fue recogido y quemado. Y entonces dijo, ahora puedo morir en paz, no dejo ninguna huella tras de mí. Esta clase de sabio no está asustado, ¿cómo puede un sabio asustarse de alguien? Él puede aparecer ante todos como un tonto, no necesita exhibir su sabiduría. ¿Te has observado? Estás siempre intentando exhibir tu sabiduría, siempre en busca de una víctima a la cual mostrar tu conocimiento, buscando a alguien más débil que tú. Entonces te abalanzas, y le muestras tu sabiduría. Un hombre sabio no necesita ser un exhibicionista. Sea lo que sea, es. No es consciente de ello, no se apremia por demostrarlo. Si quieres encontrarlo tienes que esforzarte, tendrás que descubrir si es amable o no, será tu descubrimiento. En la parábola se dice, no se esfuerza por ganar dinero, y no hace de la pobreza una virtud. Recuerda esto. Un hombre puede continuar acumulando dinero, hasta que de repente se siente frustrado. Lo ha logrado, y no ha ganado nada, por eso renuncia. Entonces la pobreza se convierte en virtud, vive la vida de un pobre, y dice, esta es la verdadera vida, esta es la vida religiosa. Este hombre es el mismo, nada ha cambiado. El péndulo se fue a la izquierda pero ahora se ha ido al otro extremo. Un hombre de entendimiento, ni es rico ni es pobre. No hace esfuerzo alguno en ganar dinero, ni hace esfuerzo alguno para ser pobre. Sea lo que sea, permite que ocurra. Si aparece un palacio, vive en el palacio. Si el palacio desaparece, no lo busca. Sea lo que sea lo que ocurra, lo acepta, su dicha no puede ser alterada. No persigue el dinero, no persigue la pobreza. Sigue su camino sin esperar de los demás, y no se enorgullece de caminar solo. Tú dependes de los demás, de tu mujer, de tus niños, de tu padre, de tu madre, de tus amigos, de la sociedad. Y de pronto lo abandonas todo, y escapas a los Himalayas. Y comienzas a enorgullecerte, dices. Vivo solo, no necesito de nadie, me he liberado de este mundo. Incluso así no estás todavía solo, porque tu soledad depende aún del mundo. ¿Cómo podrías estar solo, si no hubiera un mundo que dejar? ¿Cómo podrías estar solo, si no hubiera una sociedad a la que renunciar? ¿Cómo podrías estar solo, si no hubiera una esposa, unos niños, una familia a la que abandonar? Tu soledad depende de ellos. ¿Cómo podrías ser pobre si no hubiera un dinero que dejar? Tu pobreza depende de tus riquezas. Un hombre que es realmente un sabio, recorre su camino sin esperar de los demás. Si esperas de los demás, sufrirás. Si esperas de los demás, siempre serás un esclavo, te volverás dependiente y débil. Esto no significa que debas enorgullecerte de andar solo. Camina solo, pero no te enorgullezcas de ello. Entonces podrás estar en el mundo, sin formar parte de él. Podrás ser un marido, sin ser un marido. Podrás poseer sin ser poseído por tus posesiones. Entonces el mundo estará ahí afuera, pero no dentro de ti. Entonces estarás ahí, pero sin ser corrompido. Esta es la verdadera soledad, moverse en el mundo sin ser tocado por él. Pero si te enorgulleces, es que no lo has comprendido. Si piensas, me he convertido en alguien, de nuevo has caído víctima de ego. Chuang Chu finaliza. El hombre del Tao permanece sin ser conocido. La perfecta virtud no produce nada. Ningún yo es el verdadero yo, y el hombre más grande es un don nadie. Escucha, el hombre del Tao permanece sin ser conocido. No es que nadie lo pueda conocer, sino que depende de ti, el que lo descubras. No hace esfuerzo alguno para darse a conocer. El esfuerzo para darse a conocer proviene del Ego, porque el Ego no puede existir cuando eres desconocido. Existe solamente cuando eres conocido, cuando te prestan atención, cuando eres alguien importante, valioso. Pero ¿cómo puede ser importante, si nadie te conoce? Cuando el mundo entero te conozca, entonces serás importante. Por esto es que la gente persigue tanto la fama, y si no pueden alcanzar fama, intentan ser escandalosos. Oí de un político que tuvo una vez multitud de seguidores. Mucha gente le apreciaba, hasta que alcanzó el poder. Cuando no estás en el poder pareces muy inocente, porque cuando no hay poder, ¿qué puedes hacer? Por esto tu verdadera naturaleza se revela solo cuando alcanzas el poder. Los partidarios de Gandhi en la India, antes de la independencia, eran tan santos. Y después se han convertido en el polo opuesto, en los más corruptos. ¿Qué ha ocurrido? Una ley muy simple, cuando no estaban en el poder, eran como palomas, inocentes. Cuando les llegó el poder, se convirtieron en serpientes, astutos, corruptos, explotadores. Tu verdadera naturaleza solo se desvela cuando tienes poder. Cuando puedes hacer daño, se puede saber si lo harás o no. Recuerda, el poder no corrompe, solo revela la corrupción. ¿Cómo puede corromper el poder? Tú ya eras corrupto, tan solo no existía una salida para la corrupción. Ya eras horrible, pero permanecías en la oscuridad. Ahora has salido a la luz, ¿cómo puedes decir que la luz te hace horrible? No, la luz solo revela. Este político era muy apreciado y querido, tenía una personalidad carismática. Entonces llegó al poder y todo el mundo se volvió contra él fue destituido, su nombre se convirtió en algo ruin, fue condenado en todas partes, de forma que tuvo que dejar su ciudad, porque la gente no le permitía vivir allí, de tantísimo daño que había hecho. Por esto, con su mujer se puso a buscar una nueva residencia en una nueva ciudad. Viajó por muchas ciudades observando y buscando dónde quedarse. Y entonces en una ciudad la gente comenzó a arrojarle piedras. Él dijo, este es el lugar apropiado, debemos elegir esta ciudad. La mujer dijo, ¿estás loco? ¿Te has vuelto loco? La gente nos está tirando piedras. El político le dijo, al menos no son indiferentes. La indiferencia te hiere al máximo, porque el ego no puede existir en la indiferencia. El hombre del Tao permanece sin ser conocido. Eso significa que no busca a la gente para que le conozcan. Si ellos desean saber de él, pueden buscarle. Ahora bien, la premisa, la perfecta virtud no produce nada, es una de las premisas básicas de la vida taoísta. La virtud perfecta no produce nada, porque cuando eres perfectamente virtuoso nada se necesita. Cuando eres perfectamente virtuoso no hay deseo, no hay motivación. Eres perfecto. ¿Cómo puede la perfección ir hacia algo? Solo la imperfección se mueve. Solo la imperfección desea producir algo. Por eso un artista perfecto nunca pinta un cuadro, y un músico perfecto arroja a un lado su suscitar. Un arquero perfecto rompe su arco y lo tira, y un hombre perfecto como Buda, es absolutamente inútil. ¿Qué es lo que Buda produjo? ¿Poesía, una escultura, un cuadro, una sociedad? Parece ser absolutamente improductivo, no ha hecho nada. La perfecta virtud no produce nada, porque no necesita nada. El producir surge del deseo. El producir surge porque eres imperfecto. Creas algo como sustitutivo, porque te sientes incompleto. ¿Por qué vas a crear, cómo vas a crear si estás absolutamente realizado? Entonces te has convertido en la Gloria de la Creación, entonces el Ser Interior es perfecto, no se necesita nada. La Perfecta Virtud no produce nada. Si el mundo fuera virtuoso, todas las metas utilitarias se perderían. Si el mundo fuera en verdad virtuoso, existiría el juego y no la producción. Entonces se convertiría en un juego. Lo disfrutarías, pero no lo necesitarías. Un sabio perfecto es totalmente inútil. Ahora bien, cuando Chuang-Chu dice, ningún yo es el verdadero yo, quiere decir, que cuando sientes que no eres, por primera vez eres, porque el yo no es nada más que un sinónimo de luego. Por esto es que Buda, Lao Tse, Chuang-Chu, todos ellos dijeron que no hay yo. No, eso no existe, ellos dicen que no hay yo, porque tu ego es tan astuto, que puede esconderse tras él. Puedes decir, yo soy Brahma, yo soy Dios, y el ego puede esconderse tras él. Buda dice que no hay nadie a quien dirigirse, no hay yo dentro de ti. Buda dice que eres como una cebolla, quitas y quitas capas, y finalmente nada queda. Tu mente es como una cebolla, sigue pelándola. Eso es lo que es la meditación, pelar, pelar y llega un momento en que nada queda. Esta vacuidad es tu verdadero yo. Ningún yo es el verdadero yo. chuang Tzu concluye con esta afirmación. El hombre más grande es un don nadie. Para entender en su totalidad esta grandiosa afirmación, adentrémonos en esta pequeña, pero maravillosa anécdota del Buda. Sucedió que Buda renunció a su reino. Se fue buscando, de un bosque a otro, de un templo a otro, de un maestro a otro, caminando. Nunca antes había andado sin zapatos, pero ahora era tan solo un mendigo. Pasó por la orilla de un río, caminando en la arena, y sus huellas quedaron marcadas. Mientras descansaba a la sombra de un árbol, un astrólogo las vio. El astrólogo volvía de casi, la sede de la sapiencia. Se había doctorado en astrología, había alcanzado la perfección, y ahora que se había convertido en un gran doctor en astrología, regresaba a su casa para ponerla en práctica. Miró las huellas en la arena húmeda, y se desconcertó. Esas huellas no podían pertenecer a un hombre ordinario caminando por la arena sin zapatos durante un cálido verano, al mediodía. Esos pies pertenecían a un gran emperador, un Chakrabartín. Un Chakrabartín es el emperador que rige al mundo. Todos los símbolos indicaban que este hombre era un Chakrabartín, un emperador del mundo entero, de los seis continentes. Y, ¿por qué un Chakrabartín debería andar con los pies descalzos por la arena en una tarde tan calurosa de verano? Era imposible. El astrólogo llevaba consigo sus libros más valiosos. Él pensó, si esto fuera posible debería de echar todos estos libros al río, y olvidarme de la astrología para siempre, porque esto es absurdo. Es muy, muy difícil encontrar a un hombre con los pies de un Chakrabartín. Una vez en millones de años un hombre se convierte en un Chakrabartín, ¿y qué está un Chakrabartín haciendo aquí? Por eso siguió las huellas hasta su origen, y contempló al Buda que estaba sentado descansando bajo un árbol y con los ojos cerrados, y se alteró aún más. Este astrólogo se alteró totalmente, porque la cara era también la cara de un Chakrabartín. Pero el hombre aparentaba ser un mendigo, con su cuenco de pedir limosna a su lado, con sus ropas muy viejas pero la cara parecía la de un chakrabatín. ¿qué debía hacer? Él dijo, estoy muy alterado, solo tengo una pregunta que hacerte. He visto y he estudiado tus huellas. Probablemente pertenezcan a un chakrabatín, a un gran emperador que gobierne el mundo entero, cuyo reino sea toda la tierra, y tú eres un mendigo. Por eso, ¿qué debo hacer? ¿Debería despojarme de todos mis libros de astrología? Mis 12 años de estudio en casi han sido en vano, y esos son unos tontos. He desperdiciado la mayor parte de mi vida, por eso tranquilízame. Dime, ¿qué debería hacer? Buda dijo. No tienes por qué preocuparte. Esto no te sucederá otra vez. Toma tus libros, ve a la ciudad, empieza con tu trabajo, y no te preocupes por mí. Nací para ser un Chakrabartín. Esas huellas llevan mi pasado. Todas las huellas son portadoras de tu pasado. Las líneas de tu mano, tu palma, llevan tu pasado. Eso es por lo que la astrología, la Quiromancia, están siempre en lo cierto sobre el pasado, inciertos sobre el futuro, y absolutamente falsas sobre un Buda, porque uno que se despoja de todo su pasado, penetra en lo desconocido. No puedes predecir su futuro. Buda dijo. No te encontrarás con alguien tan problemático de nuevo. No te preocupes, no sucederá otra vez, tómalo como una excepción. Pero el astrólogo dijo. Unas cuantas preguntas más, me gustaría conocer quién eres, ¿estoy realmente soñando? ¿Un Chakrabartín sentado como un mendigo? ¿Quién eres? ¿Eres un emperador disfrazado? Buda dijo, no. Entonces el astrólogo preguntó, pero tu cara es tan hermosa, tan quieta, tan llena de silencio interior, ¿quién eres? ¿Eres un ángel del paraíso? Buda dijo, no. El astrólogo inquirió una vez más. Parece descortés preguntar, pero ¿eres un ser humano? Si no eres un emperador, un chakrabatín, si no eres un ángel del paraíso, ¿eres un ser humano? Y Buda le dijo, "No, yo no soy nadie, no pertenezco a forma alguna, a ningún nombre." El astrólogo le dijo, "¿Me has confundido todavía más? ¿Qué quieres decir?" Esto es lo que Buda quiso decir, "El hombre más grande es un don nadie. Puede ser alguien, pero no puede ser el más grande." siempre hay alguien en el mundo más grande que tú y cuando se considera que uno es alguien tú eres la medida tú dices que este hombre es alguien importante pero quién es la medida la medida eres tú la cuchara es la medida del océano dices este hombre es alguien importante dices y muchos como tú dicen este hombre es alguien importante y él se convierte en alguien importante debido a ti No. En este mundo, quien sea alguien, no puede ser el más grande, porque el océano no puede ser medido con cucharas. Y vosotros sois cucharillas, midiendo el océano. No, no es posible. Por eso el verdaderamente más grande, será un don nadie entre vosotros. Tú no puedes medir, no puedes etiquetar, no puedes clasificar, no puedes decir, ¿quién es este? Él simplemente escapa a toda medida simplemente va más allá y más allá y más allá y la cucharilla se vuelve inútil